0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Olá, bom dia, gente Hoje nós tivemos alguns imprevistos Na nossa live aqui com relação à internet, choveu muito Em Ribeirão essa noite Então nós resolvemos gravar ministração Para que você possa assistir Com calma, fica aqui comigo Até o fim, porque hoje Deus vai Liberar um dom do Espírito Santo Sobre a sua vida Então eu quero que você esteja Comigo até o fim, no final eu vou orar Sobre isso por você, porque eu tenho Certeza que essa mensagem essa mensagem veio do coração de Deus para a nossa vida hoje, amém? Abre comigo depois, deixa a sua Bíblia aí do lado, fecha os seus olhos, pega também um papel e uma caneta, porque você com certeza vai precisar anotar algumas coisas para depois estudar e meditar. Fecha os seus olhos aonde você estiver e eu vou declarar que o Espírito Santo, aquele que é o nosso amigo, ele entra em parceria conosco agora e nos prepara para receber a Palavra de Deus, aquilo que vem para nos conectar com o coração de Deus, nos edificar para que a gente possa avançar. Avançar com o reino dele em nome de Jesus, eu declaro que essa mensagem ela vai entrar no seu coração e ela vai renovar também a sua mente e ela vai transformar a sua maneira de viver como um cristão posicionado nos lugares celestiais, amém? Eu não sei se você reparou, mas o tema da mensagem é dias de blitz esse foi um insight que veio para mim no momento de oração, porque nos últimos tempos, Deus tem me levado muito em algumas reflexões e entendimentos, não só a respeito de mim, mas do corpo de Cristo e também do mundo espiritual. Então, o meu convite para você, é, com esse título, é que você pare agora e faça uma parada estratégica para fazer uma análise, porque é isso que eu sinto que o Senhor quer fazer conosco, Ele, ele quer que a gente pare para pensar no que está acontecendo com a gente, naquilo que está fora de ordem, naquilo que está em ordem, no que a gente precisa se alinhar e também para que a gente entenda o mundo espiritual e avance nessa nova estação, amém? E eu quero começar te provocando, eu não sei se você sabe, mas existem dois reinos, você já ouviu falar disso? O reino das trevas e o reino da luz, e você sabia que Anjos e demônios operam nesses dois reinos, anjos e demônios operam na velocidade dos nossos pensamentos. Mas olha só, não estou compartilhando isso com você para você ficar com medo. Muito pelo contrário, o que você vai ouvir e receber hoje vai te, vai ativar a autoridade que já foi depositada, já foi colocada na sua vida. E quando a gente fala de é, mundo espiritual, quando a gente fala de dois reinos, existe uma característica do reino das trevas que se chama medo, mas deixa eu te contar uma coisa, o medo é quando você coloca a sua fé no reino errado, porque a fé é algo que foi dado por Deus a nós, porque nós somos seres espirituais e quando a gente pensa em fé, a gente não pode apenas considerar o reino de Deus, porque fé significa Significa que eu acredito e eu coloco atenção e, e dou poder a algo, então toda vez que você tem medo, isso é um sinal que você colocou a sua fé no reino errado, no reino que não é o de Deus, amém? Então, primeira coisa que eu quero te provocar a pensar hoje é que fé não está ligada somente ao reino de Deus, mas fé está ligada ao mundo espiritual como um todo, quer ver, eu vou te dar um exemplo, eu não sei se você você já viu, talvez já até aconteceu com você, existem homens e mulheres de muita fé, mas que têm sofrido ataques de pânico, de ansiedade e que muitas vezes não entendem o que está que acontecendo. Eu tenho certeza que você já se questionou, por exemplo, poxa vida, por que será que fulano de tal, que é alguém tão cheio de fé, que é tão de Deus, teve um problema de saúde ou tem crises de ansiedade, de pânico? A primeira coisa então o que eu quero que você entenda é que provavelmente essas pessoas em algum momento da vida canalizaram a fé delas para o reino errado e começaram a acreditar naquilo que o reino das trevas estava falando para elas talvez isso esteja acontecendo exatamente agora com você se você tem tido crises de ansiedade crises de pânico por exemplo presta atenção se nessas crises os seus pensamentos não estão borbulhando e tudo que eles te falam é contrário ao que Deus te fala, por exemplo se há muita preocupação na sua mente, você então está colocando a sua fé no reino que não é de Deus, amém? É como se quando, quando você coloca a sua mente, os seus pensamentos nesse outro reino, você já reparou que é como se o seu organismo ele ficasse desregulado? você começa, é, eu não sei se você já teve crise de ansiedade eu já tive, mas o seu corpo ele fica como se ele estivesse ligado num motor, e você fica acelerado e não consegue desligar e quando você vai dormir a sua cabeça não para você ora, você muitas vezes lê a Bíblia, lê o livro, mas a, a, a adrenalina e o cortisol tá, tá, tá super ativo aí no seu organismo e a sua cabeça produzindo aquele monte de pensamentos te fazendo acreditar, ou seja, colocar a sua fé no lugar errado, e o contrário também é a mesma coisa, sabe aqueles momentos em que a paz de Deus te invade, e que os seus pensamentos estão obedientes a Cristo, seus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, nesses momentos você sente paz, você sente tranquilidade, você sente bem, segurança, outro dia eu vi uma pessoa me contando que essa crise veio, e afetou a, a situação econômica da família dela, mas que ela está tão em paz, tão em paz, porque ela só consegue lembrar e, e pensar naquilo que Deus já falou e fala, e fala a respeito do que vai acontecer com eles. Porque quando a gente canaliza a nossa fé e a nossa atenção no reino certo, o que, essa, o que esse movimento produz significa paz e paz. Dentro de nós, o que esse movimento produz nos faz funcionar melhor, o nosso organismo funciona melhor, a gente fica mais inteligente, a gente fica até mais bonito, sabia disso? Sabe por quê? Porque a gente foi projetado para viver nesse reino, no reino de Deus. No reino de Deus, o seu cérebro funciona melhor, o seu corpo funciona melhor, você se torna a pessoa que você foi projetada para ser. Então é muito importante primeiro a gente entender isso. Tem uma frase do Bill Johnson que ele ele fala o seguinte, você, não, muitas vezes você não pode impedir que um pássaro assente sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Então, eu sei que muitas vezes a gente, a gente acredita no mundo espiritual, só que a gente acredita de forma teológica, filosófica, eu vou te provar isso, porque quando a gente Está vivendo um problema, nem sempre a gente para para discernir se existe uma influência espiritual sobre a nossa vida e por isso a gente está passando por um problema. Isso mostra que a nossa fé, ela é teológica, ela é filosófica, mas ela não é uma fé verdadeira, viva dentro de nós, no reino de Deus. A gente não presta atenção naquilo que está acontecendo na nossa vida, muitas vezes a gente nem acredita. Você sabia que tem muitos crentes que acreditam no que a Bíblia diz, mas na vida deles não acreditam? acreditam, por exemplo, que o inimigo opera, e aí, esse é um problema, porque a Bíblia diz que nós, Paulo falava que a gente não deve ignorar as artimanhas de Satanás já já a gente vai ler sobre isso e tem pessoas que, pelo contrário, elas atribuem tudo que acontece na vida delas ao inimigo só que, deixa eu te explicar qual é a diferença e a importância de você entender isso, primeiro o que a gente precisa buscar, e se você estiver aí me, ou me ouvindo mesmo, fala comigo, buscar, é o dom de discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios 12... Paulo nos ensina a respeito dos dons sobrenaturais que o Espírito Santo concede a nós, e um dos dons, desses do, nove dons, é o dom de discernir, discernir espíritos, esse é o dom que você precisa, sabe por quê? Porque existe uma diferença entre reconhecer e discernir os espíritos que podem estar nos influenciando e uma diferença entre atribuir tudo ao inimigo. Se você simplesmente só atribui tudo o que acontece na sua vida ao ataque espiritual, ah, tudo é o diabo. Então, na verdade, você pode estar escondendo a sua responsabilidade de assumir coisas que são sua responsabilidade. Simplesmente atribuir ao inimigo pode ser uma atitude de transferência de responsabilidade, agora reconhecer e discernir o mundo espiritual é fundamental para que você então avance como um filho do reino de Deus aqui na terra, porque afinal de contas o nosso chamado é de influenciar, não é? o nosso chamado é de tomar territórios, e eu não estou falando de territórios humanos, eu estou falando de territórios espirituais, porque quando Jesus nos estabeleceu como representantes dele, a nossa missão é irmos e tomarmos os territórios aonde o inimigo ainda tem poder sobre eles, e hoje você vai entender qual é a diferença de poder e autoridade então, você precisa entender e buscar no Senhor em que momentos você simplesmente atribui porque você está transferindo transferindo a responsabilidade, porque você não quer assumir e alinhar a sua vida, porque você não quer ser confrontado e os momentos em que o Senhor está te dando discernimento de espíritos, amém? E eu quero te dar agora alguns princípios importantes para você entender o mundo espiritual, gente... Tá, é um desafio, a gente teve que mudar tudo aqui. Eu espero que você é, seja muito, muito abençoado por essa palavra. Porque é uma palavra que tem mexido com a gente. Que tem colocado a gente em outro momento, em outra situação no mundo espiritual. E por causa disso, o reino de Deus avançará ainda mais através de mim e de você. Então anota aí alguns princípios muito importantes para você entender o mundo espiritual. E o primeiro deles é que nós somos um ser tridimensional eu não sei se você sabe, mas você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo, então nós temos três esferas que você precisa cuidar de cada uma delas, você sabe disso, né? Você precisa cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, então não precisa nem perguntar se você deve ou não deve abusar de determinadas coisas com o seu corpo, porque você já tem a resposta, você é o templo do Espírito Santo, é como se fosse a roupa que Deus te deu para você, você poder operar e andar nessa terra para que você possa interagir nessa terra que é natural. Então, Deus precisa que você cuide do seu corpo, para que você, então, possa cumprir o chamado dele aqui na terra, e para que você esteja inteiro, para que esse chamado, então, resplandeça, que a sua luz resplandeça diante dos homens. Você também precisa cuidar da sua alma, que, de forma muito básica, acompanha as suas emoções, principalmente. Então, você precisa cuidar da sua saúde emocional, e mental, se você não sabe como fazer isso, busca ajuda, mas você também precisa olhar para o seu espírito e entender que existe uma dimensão espiritual e que é dela que você veio e ela é a principal, mas muitas vezes a gente não tem buscado o entendimento dessa, dessa esfera e a gente não pode ignorar isso, deixa eu te contar uma coisa, essas três esferas, uma afeta a outra. Então assim como a sua alma muitas vezes afeta a sua vida espiritual, o seu espírito afeta a sua alma e o seu corpo e você precisa se fortalecer, porque a gente vai entender ainda hoje aqui que depois que você reconheceu Jesus, você voltou ao ser espiritual que você era antes da, da, do pecado, antes de ter caído, amém? Então esse é o primeiro princípio, nós somos um ser tridimensional, o segundo princípio é que o céu é uma dimensão. No céu existem três tipos de céus. E calma que eu já vou te dar base bíblica, isso não é heresia. E eu quero te ensinar um pouco sobre isso. Nós, humanos, enquanto pessoas aqui na Terra, vivemos no primeiro céu. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então, eu não sei onde você está agora, mas abre a janela. Ou então, se você puder, sai na rua e quando você olhar o céu natural. esse se essa é a dimensão do primeiro céu, aonde eu e você vivemos. Mas calma, porque a gente não vive só nessa dimensão. Eu sei que você deve estar pensando assim, gente, que papo é esse? Que coisa maluca é essa? O que esse povo está falando? Segura aí que você já vai entender. Abre comigo em Efésios 6, 12. Em Efésios 6, 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Os lugares celestiais onde se encontram os principados e potestades... São o que nós chamamos de segundos céus. Mas espera aí, onde está essa expressão na Bíblia? Não está. Não existe essa expressão na Bíblia, mas eu vou te mostrar uma outra que existe. E por isso que a gente entendeu que esse lugar é o lugar dos segundos céus. A primeira coisa que você precisa saber é que principados e potestades não vivem no mesmo lugar que Deus está, aonde Deus está, o trono dele, Jesus está com ele, mas os principados e potestades não estão nesse nível e nessa dimensão. E a outra coisa que você precisa estudar e entender a história de Paulo é que ele conta uma experiência de um homem que foi levado ao terceiro céu, que no no caso era ele, né? Que ele, inclusive, fala que nessa experiência ele ouviu palavras inefáveis, impossíveis de serem traduzidas. Então, Paulo mostra pra gente que nesse lugar, aonde Deus está, onde Jesus está, onde está o trono de Davi é o terceiro céu é aonde ele foi levado amém? então vamos lá recapitulando o primeiro céu é onde eu e você vivemos, o segundo céu é onde o reinado do diabo das trevas operam e o terceiro céu é o trono de Deus, aonde Jesus vive mas deixa eu te contar uma coisa o terceiro céu também é aonde eu e você vivemos abre a sua bíblia comigo em segunda Coríntios 5,17, fala assim, assim, que se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você tomou a decisão, você tem andado com ele todos os dias, olha o que Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora deixa eu te trazer um entendimento aqui, a palavra nova usada nesse texto, no original, é a palavra protótipo, que significa algo que nunca foi criado antes. Ei, você está tá prestando atenção no que a gente está aprendendo aqui? Quando, quando você recebeu Jesus... Sabe o que aconteceu com você? Ele te fez uma pessoa completamente nova. Completamente nova. Você não é mais a mesma pessoa que você era quando você convidou Jesus para entrar nessa na sua vida. E sabe o que que aconteceu a partir daí? Essa nova criatura vai ter acesso a uma nova dimensão. Então, a partir desse momento, você passa a ter acesso também ao terceiro céu. E eu vou te mostrar isso em Efésios 2:6, fala que ele nos ressuscitou simultaneamente juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, sabe o que aconteceu com você quando você foi batizado quando você reconheceu Jesus você ressuscitou com ele, como uma nova criatura e passou a ter acesso e a assentar nos lugares celestiais agora, a questão é, para para pensar comigo você tem vivido de uma perspectiva do céu para a terra ou da terra para o céu? Quem é que te governa, quem é que te dirige, quem governa os teus pensamentos? A sua fé normalmente ela reproduz pensamentos do inferno ou ela reproduz pensamentos dos céus? Se você parar para analisar os seus pensamentos, você vai saber de qual reino você tem operado. Se é do céu, aonde você foi colocado com Jesus ou se é da terra. E mais, olha que incrível. Quando você e eu ressuscitamos em Cristo, nos foi dada autoridade sobre o segundo céu. Lembra das três dimensões? Aqueles que estão assentados no terceiro céu têm autoridade sobre o segundo céu, têm autoridade sobre principados e potestades, sobre as regiões da maldade. Agora, sabe qual é o nosso problema? Que a gente mistura e acha que autoridade e poder é a mesma coisa, mas não é. Quando você vai estudar na Bíblia, você vai ver que são raízes de palavras diferentes que têm significados diferentes. A gente tem autoridade nos dada por Cristo, porque ele conquistou e por amor nos colocou nessa posição celestial, mas a, a gente tem dado poder ao diabo para que os pensamentos dele operem na nossa vida por isso que o diabo ainda tem poder sobre a terra, por isso que o diabo ainda tem poder sobre a minha sua vida muitas vezes porque nós damos esse poder a ele, ele não tem autoridade, mas ele tem poder porque nós permitimos quando nós absorvemos, quando nós acolhemos aquilo que ele fala pra gente, é a mesma coisa que a gente está dizendo, ok, eu acredito no que você está falando, eu coloco a minha fé nas suas palavras então quando, eu, quando você você e eu fazemos isso, quando a gente permite a ansiedade dominar a nossa vida, o medo, o pânico, a inferioridade, a vergonha, a culpa, a rejeição, a gente está dizendo assim, ei, diabo, toma aqui, eu te dou poder para governar a minha vida, e você pode perceber que a partir daí, as suas atitudes, os seus resultados, vão ser condizentes a isso que você acabou de dar poder para ele, a não ser que rapidamente você se desperte, perceba, opa, peraí, Deixa eu voltar para o meu lugar porque eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo, Jesus e o diabo. Eu posso pisar na cabeça dele porque agora eu estou acima dele porque o meu Senhor já derrotou ele. Está entendendo o que está acontecendo? A gente não toma autoridade porque a gente muitas vezes não sabe e porque muitas vezes a gente não quer. Porque muitas vezes é mais confortável também ficar é, nesse lugar onde você tem uma justificativa. Porque o diabo, ele fez isso na minha vida. Ei, o Senhor já te deu autoridade para você subir a sentar nesse lugar e repreender e ordenar que tudo aquilo que vem contra você e que não é do reino de Deus, tem que sair na mesma hora. Só que você não está usando esse poder e essa autoridade, mas está delegando ele. Olha só o que diz em Efésios 5, Paulo nos alerta, depois você vai ler lá, leia o capítulo inteiro, o tempo inteiro, Paulo vai nos alertar, não dê poder ao diabo. É claro que eu não estou falando do diabo em si como pessoa, porque o diabo, ele é o chefe, ele vai estar tá mais preocupado com quem está lá, na, né, provavelmente na presidência de uma nação, mas existe um reino com, com demônios, com espíritos que operam de forma organizada, assim como no reino dos céus. Existem os anjos que operam de forma organizada e têm as suas posições. E a gente tem ignorado isso. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11, Paulo fala assim, a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, do tipo assim, se eu tiver que perdoar alguma coisa eu vou perdoar, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, porque nós não, lhes, não lhe ignoramos os desígnios, a gente não ignorou aquilo que Satanás veio para fazer gente, ele veio para roubar, matar e destruir, ele veio para tirar a vontade de Deus da sua vida, então ele está falando assim, olha só, no quesito perdão, a gente perdoa para que isso não se transforme numa vantagem de Satanás sobre as nossas vidas. Então, se você precisa perdoar alguém hoje, se eu fosse você, eu faria imediatamente, depois que sair desse depois que você parar de assistir para que isso não se torne uma vantagem do reino das trevas sobre a sua vida não dê poder a ele porque toda vez que você dá poder ao inimigo, toda vez que você deixa de perdoar, você dá poder ao reino das trevas e ele assume a posição que é sua nos territórios, você sabia que todos nós, a Bíblia diz que nós temos uma esfera de influência é o nosso metron de autoridade, então cada um de nós tem um metrô específico de acordo com o nosso chamado, de acordo com a, a posição e o manto que Deus nos deu e nos colocou na, na terra, existem né, é, diferentes esferas de autoridade e de metron, quem é que você tem deixado ser a influência da sua esfera de autoridade, do seu metrô? De novo, toda vez que você permite que as coisas do reino das trevas tomem a sua mente, as suas atitudes, você está dando poder para que essas coisas operem su na sua esfera de influência. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Em 1 João 4, João fala assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É como se ele estivesse falando assim: não se torne um falso profeta, se deixando ser influenciado pelos espíritos errados. Porque, eu não sei se você já parou para pensar nessa analogia, mas aquilo que sai da sua sua boca é aquilo que está no seu coração e se você tem proclamado coisas contrárias ao que Deus já declarou sobre você ou sobre o que você acredita, você sabe que a nossa boca, as nossas palavras criam realidade, se você tem declarado aquilo que é característica do reino do inimigo, você se torna um profeta desse reino, isso é sério, a gente precisa aprender, a gente precisa entender porque que essas coisas então afetam a nossa vida, o livro de Efésios traz um ensinamento, um entendimento muito importante sobre o nosso posicionamento quanto a essas coisas. Abre comigo aí, ou então depois eu vou te encorajar a ler todo o livro de Efésios, eu vou te dar só um panorama para a gente focar nos pontos principais. Nos capítulos 1 e 2, Paulo vai explicar durante todo esse contexto que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, fala comigo, repete aí para você gravar. Estamos assentados nos lugares celestiais. Ele está falando da autoridade que Jesus conquistou e que a partir do momento que eu passei a viver com Ele, me foi dada uma autoridade dentro da minha esfera de influência. Amém? Nos capítulos 3 e 4, ele é, tem, tem um, um fator interessante a respeito desse livro. Dizem os estudiosos que Paulo ele escreveu esse livro numa prisão, numa das prisões que ele estava e que ele ficou por seis meses escrevendo esse livro, porque era uma prisão muito escura. Então ele não conseguia enxergar e foi um livro que ele demorou para escrever por conta das condições em que ele estava. Então eu quero que você imagine. Coisas acontecendo na vida de Paulo durante esses seis meses, enquanto ele recebia entendimento e revelação, ele também experimentava coisas através da própria vida dele, que ele vai relatar aqui, inclusive, nesse livro. Então, nos capítulos 3 e 4, ele nos chama para andar no chamado de Jesus é como se Deus estivesse falando assim olha, é, no capítulo 1 e 2 eu, eu te expliquei que você foi colocado que você está assentado numa posição de autoridade por causa de Jesus, então lembra que dentro da sua esfera de influência você tem autoridade, nos capítulos 3 e 4, ele começa a nos chacoalhar e a nos chamar para se mover em direção a algo, então a ênfase agora é o que Deus quer fazer através de mim e de você, é um chamado para que a gente possa atender essa autoridade que nos foi dada no, nos assentos celestiais e lembra que ele está há meses escrevendo essa carta e aí no capítulo 6, o tempo já passou, alguma coisa acontece, a estação muda e Paulo começa a experimentar uma batalha e ele não estava experimentando essa batalha nos outros capítulos, tanto é que ele vai relatar isso só a partir do capítulo 6, e no verso 10, ele chama a nossa atenção e ele fala assim: sejam fortes. Ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos de todos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Paulo entra numa batalha e ele começa a escrever o entendimento e a própria batalha que ele está vivendo, eu fico imaginando quantas batalhas mesmo ele, ele vivia dentro de uma prisão, quantos pensamentos o reino das trevas, quantos dardos inflamados eram jogados contra ele tentando atingir a fé para que ele desviasse o olhar dele para o outro reino e ele começa a descrever e, ele, e à medida que ele vai vencendo e achando as estratégias, ele escreve para que eu e você soubéssemos também como fazer. É um livro extremamente é, estratégico para que a gente possa vencer e voltar para o lugar de onde a gente foi colocado. E, ele, e a palavra astutas ciladas tem uma versão que fala que são esquemas do diabo, para que a gente possa estar firme contra os esquemas, essa palavra esquema vem de uma palavra que significa, anota aí, significa que o diabo te persegue e desenvolve um plano observando as suas fraquezas, então olha só, ele tem um plano contra nós baseado nas nossas fraquezas e ele fica esperando o tempo oportuno para tirar vantagem disso. É isso que Paulo vai chamar de o dia mau. Então o dia mau é quando o diabo encontrou o tempo oportuno e ele então já tinha feito um plano usando as suas próprias fraquezas contra você para que você então desviasse a sua atenção do que Deus está falando e colocasse a sua atenção no que ele fala sobre você porque isso atrasa, atrapalha e muitas vezes até impede o seu destino. Mas, Paulo nos deixou a chave, a estratégia e a solução. Ele fala assim, tem uma batalha acontecendo... E eu vou ilustrar para vocês o que vocês devem fazer. Existe uma armadura. Porque eu venho chamando vocês. Eu venho dizendo que vocês estão sentados. Aí eu chamei vocês para andar. Agora eu vou ensinar vocês a resistirem o dia mal. A resistirem o dia mal. Deixa vir o dia mal, porque você vai aprender agora a resistir o dia mal. Sabe por quê? Porque os dominadores das trevas. Eles querem vir contra aqueles que querem transformar o mundo. Por isso que muitas vezes ele vem contra você. Porque você é daqueles que Deus tem levantado como um influenciador e um transformador do mundo. Existem pessoas que não têm batalhas espirituais. Elas não, não, não têm esse tipo de ataque. Sabe por quê? Porque elas já estão conformadas com o mundo. Porque elas não têm gerado nenhum movimento de transformação. Então não tem como o inimigo se levantar porque ele não encontra espaço. Porque elas já estão conformadas com o mundo do jeito que ele é. Mas eu e você temos sido chamados para deixar um legado nessa terra. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e a gente estava compartilhando os desafios e essa pessoa compartilhando as lutas que ela tem tido nessa quarentena. E me veio algo muito forte porque... Era, eu, eu percebi nitidamente que o inimigo estava roubando completamente a fé dela e a crença de que ela está numa posição escolhida por Deus para fazer a diferença aqui na terra. E aí o Senhor me deu uma, eu acredito que foi uma palavra de sabedoria, Ele me deu um caminho que foi, fala para ela que o que ela está produzindo é um preparo para o que a filha dela vai ser por isso ela não pode parar, e naquela hora essa foi a palavra profética que conectou o coração dela de novo ao coração de Deus e ela se encheu de vigor, se encheu de força e falou, é mesmo, eu não posso parar, porque se for só pela minha filha já valeu a pena, porque o inimigo ele vai tentar roubar de você o seu destino e o seu legado, mas assim como Paulo nos ensinou e assim como você está recebendo hoje, para que ele não tome vantagem de você nos dias maus, para que ele não se aproveite das suas fraquezas, você está aprendendo hoje o que é que você tem que fazer, amém? Se levante agora e volte para o seu lugar, para a sua posição de autoridade, em Efésios 6:12, aqui eu vou te dar um entendimento que eu tenho estudado e que é bem disruptivo para algumas pessoas e pode ser que você fique assustado num primeiro momento, mas eu sei que o Senhor vai falar com você. Abre comigo em Efésios 6:12. A palavra diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra espíritos príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora deixa eu te contar uma coisa, sabe o que a palavra principado significa no original? E aparece em outras passagens bíblicas, significa origem, novos começos. Sabe de que tipo de principado ele está falando? Existe um principado que chama origem e que ele vem para redefinir quem você é, para redefinir de onde você veio. É como se ele criasse uma nova doutrina, uma nova filosofia, uma nova pregação para que você então passasse a acreditar. E a gente acredita que esse é o principado que opera, por exemplo, no aborto, na ideologia de gênero, querendo distorcer quem você é e redefinindo a sua origem e de onde você veio, porque assim ele compromete toda a sua vida e o seu destino, isso é muito sério, e aí pensa comigo como ele pega pessoas inteligentes, ele usa a ciência para defender isso, e muitas vezes a gente não entende por que, que a gente não consegue é, com que essas pessoas tão inteligentes acreditem no que Deus criou, acreditem no que Deus fala. Sabe por que, que a gente não consegue? Porque a gente está tentando convencer essas pessoas usando argumentos, usando conhecimento, a nossa inteligência. Mas como que a gente vai convencer alguém que foi convencido naturalmente se ele foi convencido espiritualmente? Você precisa operar dos céus, do terceiro céu sobre o segundo céu, para que então haja algum tipo de influência na vida dessa pessoa. Se você simplesmente usar a inteligência os seus argumentos, dificilmente você vai conseguir combater, porque são pessoas extremamente estudadas. E o diabo pega essas pessoas, influencia elas, opera através da vida delas, por isso que quando você não vai com essa arma, não há. Não há efeito, porque você vai precisar agir no mundo espiritual e não no mundo natural. Você está operando da terra para o céu e não do céu para a terra. É isso que quer dizer espíritos influenciando o mundo. Mesmo que a sua genética, a sua biologia diga o que você é, você vai acreditar em outra coisa. E vai até se submeter a cirurgias para modificar a e validar aquilo que você acredita. Essa é a influência dos espíritos dominadores do mundo. Que operam nas regiões espirituais. Por isso que eu e você a gente precisa se levantar como filhos do reino. Como aqueles que são cheios do Espírito Santo. E voltarmos ao nosso lugar de autoridade. Para que aonde houver a nossa esfera de influência. Ali é a nossa voz que dita o padrão e a justiça. Amém? Eu e você precisamos voltar. E eu quero terminar te ensinando algo que vai mexer muito com você. Em 2 Coríntios 10, de 2 a 5. Abre comigo aí. Eu rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos na carne. Aqui tem muita revelação, a gente vai resumir, mas você vai ficar com aquilo que é suficiente para avançar, amém? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo entendimento, a obediência de Cristo, deixa eu te contar uma coisa, eu e você, a gente não está em guerra contra o velho homem, assim como o Paulo está falando, esse é um dos textos, a nossa luta não é a nossa carne, nem a outra carne, a gente não está mais em luta no velho homem. Romanos, ele fala mais de 47 vezes, você já morreu com Cristo, você já morreu com Cristo, você já morreu com Cristo. O velho homem morreu com Cristo. O velho homem não existe mais. Por que, que você acha que você está lutando contra a sua carne? Esse é o um entendimento errado que a gente carregou por muitos anos, que nos impede de, de discernir o mundo espiritual e por isso que a gente não amadurece. Está entendendo tanto que é sério isso. 47 vezes em Romanos 6 fala que nós fomos crucificados com ele e ressuscitamos com ele. Sabe? O batismo é exatamente a ação profética que nos coloca nesse lugar. A ceia é uma ação simbólica que a gente é ensinado para para fazer em memória de Jesus, para lembrar do que ele fez. Mas o batismo o batismo é uma ação profética e a parte mais importante dele é quando você sai das águas. Porque naquele momento, diante do mundo espiritual, você está dizendo para os segundos céus assim, a partir de agora, eu sou uma nova criatura e eu estou acima de vocês, junto com o meu Senhor, assentado nos lugares celestiais e eu vou andar com Ele e conforme eu andar com Ele, o que eu te disser, você tem que me obedecer, porque eu sou mais eu tenho mais autoridade agora, porque eu estou em Cristo Jesus, e toda autoridade que você tinha sobre a minha vida ficou embaixo da água, agora você pode ter poder, mas eu decido se o teu poder tem influência sobre mim ou não, uau, você tem noção do que que é isso, o que que aconteceria com a terra se os cristãos entendessem isso, eu vou te dar uma outra figura de que o batismo é algo muito mais profundo que Deus está falando comigo e com você, quando Naamã tinha lepra e ele pede ajuda do profeta Eliseu o profeta vira para ele e fala assim, vai lá no rio e mergulha sete vezes, ele sabia o que ele estava dizendo era como se ele estivesse dizendo assim, Naman, você vai nascer uma nova criatura quando você morrer e ressuscitar. Mergulha sete vezes, porque isso é uma figura profética do que Deus faz quando Ele salva alguém. Quando Ele te dá uma nova vida. Você nasce como uma nova criatura. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, o diabo tem poder, mas ele não tem mais autoridade. Eu não sei você, mas assim, pra mim, toda vez que eu penso nisso, e nesses dias Deus tem falado muito isso comigo, tem ministrado o meu coração, é como se o meu espírito, a minha alma se enchessem nesse exato momento. Eu posso sentir um, como se fosse algo queimando dentro de mim. É a vida de Deus, sabe? Eu sei que você tem ansiado por estar vivo, por fazer, por ser quem Deus te projetou para ser. Assume o seu lugar junto com Cristo e você vai ver as coisas se desatarem, saírem do seu caminho, porque quando você está em Cristo, ainda que Ele se aproxime, Ele vai olhar para você Ele vai dizer, eu não posso fazer nada, porque Ele não me dá poder para atuar na vida dEle, porque Ele tem dado todo o poder àquele que se chama Jesus. Está na minha e na sua mão Na minha e na sua mão E nessa passagem, quando Paulo Fala que nós não militamos que as, no... que as armas da nossa milícia Não são carnais Ele fala sobre destruição das fortalezas Sabe o que significa fortaleza? Significa No original, especulações Sabe Quando você começa com aqueles E se? Si? Mas e se não der certo? e se eu não der conta, e se eu morrer, e se é, essa pessoa não gostar mais de mim, e se eles não assistirem, e se? Você já reparou que toda vez que você usa o e se, -si, toda vez que você pensa dessa forma, normalmente não é uma coisa muito otimista, muito positiva, porque o diabo ele lança especulações ele faz a gente construir essas fortalezas que nos impedem de alcançar e de, de levar os nossos pensamentos cativos e obedientes e de pensar como Cristo pensa, altivez Altivez é uma coisa altiva E uma coisa altiva é uma coisa maior do que Deus Toda vez que você se preocupa com alguma coisa Você está construindo Você tem altivez nos seus pensamentos Porque você está colocando aquela coisa maior do que Deus é na sua vida Então toda preocupação é um tipo de altivez Que foi construída em nós E que fica como se fosse um muro Atrapalhando de ver aquilo que Deus está produzindo em nós Toda preocupação é uma coisa altiva Então o diabo ele lança dardos inflamados E sabe, eu vou te dar uma dica Sabe como é que você sabe que um pensamento não é de Deus? Quando ele é contrário à sua natureza E é contrário a quem você é Então quando você tem pensamentos suicidas Esses pensamentos não são de Deus quando você pensa em trair o seu cônjuge Esse pensamento também não é de Deus Quando você pensa em Sabe, você tá mal e você fala Ah, eu vou beber até também não, não, não ver mais nada E depois eu vou dormir, eu vou, vou me embriagar Esse pensamento não é de Deus para afogar suas mágoas Quando você pensa em trair alguém Quando você pensa em dividir Uma relação, uma situação Esse pensamento não é de Deus Esse pensamento é algo que vem do outro reino. E eu quero que você entenda isso para que você não se torne vítima do mundo invisível. Do mundo que muitas vezes você não vê. Em Mateus 10,1. Jesus disse, a Bíblia diz, e chamando seus doze discípulos, lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Se você é um discípulo de Jesus, ele já te deu autoridade e já te colocou sentado nos lugares celestiais. E aí, voltando e finalizando, eu comecei falando com você sobre um dom que é chamado de dom de discernimento, que está lá em 1 Coríntios 12. Nem todo mundo tem esse dom, mas hoje eu quero orar para que venha sobre você com o um propósito de que você ajude o reino de Deus a avançar, amém? O dom de discernimento de espíritos não significa que você vai discernir só os espíritos maus, não é isso, o dom de discernimento de espíritos é de espíritos de uma forma geral, e como é que a gente sabe? Provavelmente você já experimentou em alguma escala essa manifestação desse dom. Eu não sei você, mas é, tem uma casa que eventualmente a gente visitava e era incrível, a gente entrava, a gente chegava naquela casa super animados, assim, com energia, é, sabe? Não tinha cansaço. E a gente sentava no sofá e começava a conversar, passava um pouco de tempo um sono, um cansaço, um desânimo incontrolável, eu não estou exagerando, é assim, aquela coisa de, meu, eu preciso dormir que eu não tô aguentando, eu não tenho energia, e a primeira vez a gente não, não ficou atento, na segunda a gente começou a prestar atenção e a gente começou, opa, peraí, tem alguma, a gente está entrando na esfera de alguém aqui. Sabe, o dom de discernimento, ele te faz discernir o que está acontecendo no lugar, naquela pessoa. Para saber o que está acontecendo com ela. Para que você então, na sua posição de autoridade, expulse, tire ele do caminho e liberte aquela pessoa. Teve uma outra vez que a gente ficou hospedado numa casa, numa viagem missionária. E quando a gente entrou, era nítido... O cativeiro as coisas que estavam acontecendo ali. E o mesmo mal-estar, o mesmo desconforto, inclusive que estava que acontecendo com aquela pessoa, começou a, a gente começou a sentir, e eu lembro que eu e o Mar, a gente entrou no quarto e a gente falou, vamos orar, vamos orar, não vamos falar ainda porque a gente pode expor essa pessoa e a gente não a conhecia muito bem, era a primeira vez e a gente orou e orou e a gente entrava no quarto e intercedia porque o Senhor estava nos dando discernimento a respeito de espíritos que operavam naquela casa para que então na nossa posição de autoridade como enviados dele naquele lugar nós pudéssemos então operar com autoridade e com poder do terceiro céu sobre o segundo céu porque essa é a nossa posição amém? Assim como um rei justo afeta toda a nação dele. Você afeta a sua esfera de influência se você se mantém assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então o dom de discernimento, ele vem por um propósito. Eu vou te dar outros exemplos. Eu não sei se você já teve experiências do tipo de sentar do lado de alguma pessoa, eu te contei essas duas, e de repente você começar a ter pensamento suicida, vontade de se matar, ou mesmo pensamentos de pornografia, começa a passar um monte de imagens na sua cabeça, e aí depois você vai descobrir que na verdade aquela pessoa está lutando exatamente com esse tipo de batalha. E num primeiro momento você não entende. Que você fala assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu não assisti nenhum filme, eu não tenho esse pecado. E não sei o quê. Porque é o Senhor te dando discernimento do Espírito que está operando naquela esfera. Para que você então, como um representante dele, traga o reino de Deus para a terra. Amém? Eu quero... Lembra de Josué e Moisés? Quando, tem um momento da história deles que Josué vai para uma batalha, e a Bíblia diz que quando Moisés ficava com as mãos levantadas, Josué vencia a batalha, eu tenho algo para dizer para você hoje, essa é a analogia que Deus está trazendo para você, você é Josué na batalha, só que você tem enfrentado batalhas que você não entende, não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual... e você tem perdido essas batalhas... porque as mãos dos seus líderes não estão sendo suportadas. Quando as mãos de Moisés eram suportadas, Josué vencia a batalha. Ele nem sabia do que estava acontecendo. Mas no mundo espiritual sabia... porque quando Moisés era sustentado e suportado podia vir o gigante que for o exército do que for mas Josué se enchia de autoridade e ele tinha a força necessária para destruir toda e qualquer invasão do inimigo sobre o exército de Israel e assim é na minha e na sua vida, eu quero que você se posicione agora levanta agora da onde você estiver que a gente vai orar, eu vou orar por você, mas eu quero que você ore sabe, tem pessoas que têm passado por dificuldades nos negócios e não sabe que tem um espírito de pobreza muitas vezes encontrando poder porque tudo aquilo que ela pensa, declara, dá poder a esse espírito tudo aquilo que ela cultiva com as suas palavras, com as suas atitudes, dá poder para espíritos do reino contrário ao reino de Deus mas hoje eu quero te chamar não é nem te encorajar, hoje eu quero te chamar e falar, levanta 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 da posição que você já está por causa de Jesus. Se posicione e declara comigo, você é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você é daqueles que tem a luz de Cristo, que onde passa, vai iluminando todo lugar. Porque uma cidade iluminada não pode que está em cima do monte, ela nunca pode ser escondida. Não tem como não ver uma cidade que está em cima do monte acende. Desperta, ó tu que dormes, sai do nível dos segundos céus e resgata o lugar que Deus colocou em nome de Jesus. E aonde você estiver, eu quero que você ore junto comigo agora. Pai, eu reconheço a minha posição conquistada por Jesus, conquistado eu reconheço que eu ressuscitei com ele, e que agora eu estou assentado nos lugares celestiais eu reconheço que o Senhor me deu uma esfera de influência e o Senhor me deu autoridade sobre essa esfera de influência portanto Pai, a partir de hoje eu declaro que as minhas decisões, os meus pensamentos eles fluirão a partir de um lugar celestial e não mais de um lugar terreno eu alinho as a minha mente, os meus pensamentos e torno eles cativos e obedientes a Cristo. E eu declaro que o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. E todos os dias eu vou me lembrar dessa palavra. E quando ele se aproximar de mim e lançar dardos, quando ele tentar é, aproveitar das minhas fraquezas, eu vou me levantar e eu vou dizer a ele que eu estou assentado contigo. E eu vou declarar que ele saia da minha vida. Porque é no teu reino que eu vivo, é no teu reino que eu nasci, é para isso que eu estou nessa terra, para representar a sua verdade em nome de Jesus. É por isso que um crente dentro de uma casa é capaz de mudar toda uma atmosfera. Um crente que mora numa casa Ainda que toda a sua família Não esteja ainda no reino de Deus Mas se essa é a sua esfera de autoridade Tire o poder de Satanás E assuma a sua autoridade Se posicione Ande em santidade Ande com o Senhor Jesus Ande alinhado com o corpo de Cristo E você vai ver Satanás ter que sair de fininho Da sua frente Porque você tirou a única coisa que estava nas mãos dele, que é o poder, porque a autoridade ele já não tem mais, porque Jesus já arrancou dele a autoridade, amém? E eu oro para que você receba o dom de discernimento de espíritos, eu peço que Deus derrame sobre você esse dom, não para que você fique se mostrando pelas ruas, para que você se exalte mas para que você avance em maturidade e entendimento a respeito do que é o mundo espiritual. Em nome de Jesus, que haja esse dom sobre a sua vida a partir de hoje. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E compartilha com os seus amigos, nos ajude a espalhar. Vamos é, contra-atacar aquilo que nós fomos, que foi tentado nos, nos atacar hoje. Vamos resistir ao inimigo. Amém? A gente não nós não estivemos ao vivo compartilhando com você, mas agora você pode ser um agente do Reino de Deus e espalhar essa seta. Essa sim, espalha na mente das pessoas, no coração das pessoas, para que todos os dardos inflamados do maligno sejam retirados do caminho delas. Amém? A gente se vê